0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Seit dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine sind die Flüchtlingszahlen in Deutschland stark angewachsen. Auch viele geflüchtete Kinder kommen zu uns und brauchen Unterstützung, vor allem damit sie Deutsch lernen. Das Projekt Mädchen für Migranten des erzbischöflichen St. Ursula-Gymnasiums in Lengris hilft ihnen dabei und wurde deshalb jetzt mit dem katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit ausgezeichnet. Mein Kollege Maximilian Nemli stellt Ihnen das Projekt vor.
1: Christian Martino unterrichtet am St. Ursula-Gymnasium in Lengries Deutsch, Sozialkunde und Geschichte. Schon lange engagiert er sich für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Aus persönlichen Gründen. Ich bin 2008 hier angekommen, komme ursprünglich aus München, habe in München über Jahre in der Integrations- und Migrationsarbeit gearbeitet. Mein Vater war Italiener, ich bin halber Italiener. Gleich deshalb bin ich hier rausgekommen und habe mich eben auch mit der Geschichte der Schule beschäftigt und die Gründerin des Ordens der Ursulinen war die heilige Angela Merici eine Italienerin und da kam irgendwann mal die Frage auf, ja wie würde sich denn die heilige Angela hier in Bayern, in Deutschland fühlen ohne ein Wort Deutsch?
1: Letztes Jahr hat Jukina bei den Mädchen für Migranten mitgemacht. An ihrer alten Grundschule hat die 16-jährige Gymnasiastin Kinder mit Migrationshintergrund betreut und ist dabei auf manche Schwierigkeit gestoßen.
3: Ich bin da jede Woche einmal in die Grundschule gegangen und da gibt es halt eine Hausaufgabenbetreuung und da habe ich halt mitgeholfen, also da war auch eine Lehrerin dabei. Den geholfen. Es hat schon Spaß gemacht. Also es gab so Kinder, die mir das jetzt nicht so sofort geglaubt haben. Also wenn ich jetzt so sage, so ähm, ja, du musst das und das machen, dann die Kinder sind ja so, die machen das nicht gerne so. Und ähm, ja, manchmal war es natürlich schwierig, aber sonst hat es ja eigentlich Spaß gemacht.
1: Seit diesem Jahr macht auch Lisa bei dem Projekt mit. Ihre Mutter ist Russin, deswegen ist Lisa mit den Sprachen in der Ukraine vertraut und kann einem Kind aus der Ukraine Nachhilfe in Deutsch geben. Sie weiß, mit den Kindern umzugehen, wenn sie unruhig werden.
3: Manchmal ist es, kann es schon ein bisschen schwierig sein, weil die Kinder natürlich auch hyperaktiv werden mit der Zeit. Vor allem, wenn sie einen langen Schultag hatten, dann sind sie natürlich auch müde. Und deshalb machen wir auch oft Pausen, damit sie halt ein bisschen Energie gewinnen können. Und dann geht natürlich auch mit der Zeit die Konzentration verloren. Aber da ich meinen Unterricht auch spielerisch gestalte, funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Man spürt, die Kinder engagieren sich gerne für die Menschen mit Migrationshintergrund. Und das nicht nur, weil sie gerade dafür ausgezeichnet wurden. Sie wollen den Kindern helfen, in ihrem neuen Land anzukommen.
3: Ich finde es halt einfach schön, Leuten zu helfen und ich mache das auch sehr gerne, weil Kinder, vor allem wenn sie noch sehr jung sind, ja auch sehr viel lernen können und jetzt auch in dieser Zeit mit dem Ukraine-Krieg natürlich ist es ja auch noch schwieriger, sich auch hier einzufinden, auch in die deutsche Sprache. Und deshalb möchte ich da einfach nochmal Unterstützung bieten.
1: Als die Mädchen und ihr Lehrer Christian Martin hörten, dass sie den dritten Platz beim katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit gewonnen haben, war die Freude groß. Sie fühlen sich in ihrer Arbeit bestätigt und motiviert, weiterzumachen.
2: Also ich sehe das sehr schöne Anerkennung, als eine Motivation, für uns, wir waren ja auch mit einer Delegation kürzlich in Dresden bei der Preisverleihung. Das war wirklich eine sehr schöne Preisverleihung. Es war eine sehr wertschätzende Atmosphäre. Wir haben gute Gespräche geführt. Von dem her ist der Preis, den wir bekommen haben, wirklich eine große Freude.
1: Das Projekt Mädchen für Migranten zeigt, dass man schon im Kleinen damit anfangen kann, Menschen zu helfen. Und dass es trotz aller Anstrengungen Spaß macht, für andere da zu sein.
0: Unser Medienhaus, der Michaelsbund, macht nicht nur Zeitung, Fernsehen oder Radio. Nein, wir haben jetzt auch ein Stipendium. Das Georg-Walser-Stipendium für Erinnerungsarbeit. Unser ehemaliger Kollege Georg Walser war Journalist und Mitarbeiter hier bei uns im Michaelsbund und verstarb leider 2020 sehr früh. Das Stipendium soll jetzt seine Arbeit ja in gewisser Weise fortführen, erklärt Stefan S., Direktor des Michaelsbundes.
4: Georg Weiser war der Online-Pionier beim St. Michaelsbund. Er hat uns in die digitale Welt gebracht und hat dabei immer ein Anliegen verfolgt. Die Menschen, die Mut gezeigt haben, die aufgestanden sind gegen Diktatur, die wollte er in Erinnerung behalten. Er hat einen Tweet eingerichtet und hat immer wieder auf Jahrestage hingewiesen und hat immer wieder Menschen entdeckt, die sonst in Vergessenheit geraten wären.
0: Ja, und so hat sich eine Gruppe aus Weggefährten und Freunden zusammengetan und nach einer Idee gesucht, wie man das Andenken und die Arbeit auch in Zukunft würdigen könnte. Dabei rausgekommen ist das Stipendium Mut und Menschlichkeit. Ja, der Wunsch steht drauf. Mut und
4: Menschlichkeit wollen wir in den Mittelpunkt rücken. Wirklich Personen, die sich einsetzen für eine freiheitliche demokratische Grundordnung, die sich gegen Diktatoren und Diktaturen dieser Welt auflehnen und ja, teilweise auch schon mit dem Leben bezahlt haben. Diese Lebensgeschichten entdecken, letztlich auch als Vorbilder entdecken und dass wir dann, dann auch daraus lernen, was wir tun müssen, um unsere Demokratie letztlich auch zu schützen.
0: Junge Journalisten, Publizisten, aber auch Schulklassen sollen mit dem Stipendium unterstützt werden, so Stefan S.
4: Ja, das Stipendium hatte die Idee, dass sich Menschen, junge Menschen auch gerne mit dem Thema beschäftigen würden, wenn sie denn auch Geld dafür hätten, wenn sie sich Zeit nehmen könnten dafür, wenn sie eine Recherchereise machen könnten beispielsweise oder auch als Schulklassen sich die Zeit nehmen und mal in ihrem Umfeld schauen. Gibt's hier eine interessante Person, mit der wir uns gerne auseinandersetzen würden und können wir da ein Schulprojekt starten?
0: Dotiert ist das Georg-Walter-Stipendium für Erinnerungsarbeit vorerst mit 3000 Euro. Aber das muss nicht das Ende sein, wünscht sich der Leiter des katholischen Medienhauses.
4: Wenn wir mehr Geld haben, wir haben jetzt im Moment ein bisschen über 3000 Euro beieinander, darum haben wir gesagt, jetzt starten wir mal mit 3000 Euro, aber jeder und jede ist herzlich willkommen und auch kleine Beiträge helfen. Wenn wir mehr Geld einnehmen, werden wir eins zu eins auch mehr Geld ausreichen können und mehr Projekte ermöglichen
0: können. einsendeschluss für Ideen und Projekte ist übrigens der 15. Oktober 2023, dann entscheidet eine Jury, wer oder was unterstützt wird und bewerben, ist eigentlich ganz einfach. Ohne Formblatt, Einfach die Idee vorstellen und eine Mail oder irgendwas per Post schicken. Mehr Infos zum Georg-Walser-Stipendium für Erinnerungsarbeit finden Sie auf mkonline.de. Loriot sagte einst, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Auch Pfarrer Schießler liebt seine French Bull dame Pia und versteht Menschen, die ohne ihren Hund nicht können, sehr gut. Auch ein Grund, warum er in diesem Jahr die weit über die Grenzen der Stadt bekannte Viechernmesse veranstaltet. Ein außergewöhnlicher Gottesdienst, der ihm wichtig ist und ein Zeichen setzen soll.
5: Schießlers Woche
6: Hier spricht der Vater. Strohig-weiße Kopfhaare, der restliche Körper nackt, die Zunge hängt schief heraus, die Hinterbeine völlig verbogen. Der chinesische Schopfhund namens Scooter hat es damit zu der Auszeichnung »Hässlichster Hund der Welt« gebracht. Das sieben Jahre alte Tier gewann vor kurzem im kalifornischen Petaluma den Wettbewerb »World's Ugliest Dog«, also »Der hässlichste Hund der Welt«. Hundehalterin Lina Elmquist aus Taxen im US-Staat Arizona kann sich über ein Preisgeld von 1500 Dollar also rund 1380 Euro freuen Scooter war als Welpe mit deformierten Hinterbeinen von einem Züchter zum Einschläfern in ein Tierheim gebracht, aber dann adoptiert worden Unbeirrt läuft er auf zwei Beinen und zieht den Hinterkörper nach Auch mit Hilfe eines Rollwagens bewegt sich Scooter vorwärts Neun Hunde hatten an der diesjährigen Auflage des seit über 50 Jahren laufenden Wettbewerbs teilgenommen. Darunter ein Pekingese mit Sturmfrisur, ein Mops aus Südkorea mit auffällig langer Zunge und ein blinder 16 Chihuahua. Im vergangenen Jahr war der fast haarlose chinesische Schopfhund Mischling mit dem Namen Mr. Happy Face mit schief heraushängender Zunge zum Gewinner gekürt worden. Man wolle sich nicht über die hässlichen Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, sagten die Organisatoren. Viele Teilnehmer stammen aus Tierheimen. Die Aktion ruft dazu auf, ausgesetzte Tiere aufzunehmen. Der Wettbewerb erregt in den USA jedes Jahr viel Aufsehen. Die Siegerhunde und ihre Besitzer werden anschließend zu landesweit ausgestrahlten Fernsehshows eingeladen. Warum ich jetzt diese Meldung so angesprochen habe? Weil wir heute wieder unsere weit über die Grenzen unserer frei bekannte Viecherlmiss feiern dürfen. Ein Gottesdienst mit allen möglichen Tieren, vor allem aber natürlich Hunden. Das berühmte Schild mit einem Hund und einem Schreckbalken, auf dem draufsteht, wir müssen draußen bleiben, hängt nicht nur an Geschäften, sondern auch an vielen Kirchen. Nicht so bei uns, im Gegenteil. Wir laden sogar dazu ein, mit dem Tier immer zur Messe zu kommen. Aber an diesem Sonntag kommen sie eben alle. Das mag so manchen konservativen Katholiken befremden. Für uns ist es kein billiger Event, sondern es geht um ein ganz wichtiges Anliegen. Unser Umgang mit der Schöpfung überhaupt, mit den Tieren im Speziellen. Heute besucht uns zum Beispiel die Schutzhundestaffel aus Pfaffenhofen an der Ilm, die uns erzählt, was sie beim Erdbeben vor kurzem in der Türkei erlebt haben, wie hier Tier und Mensch eng zusammengearbeitet und Leben gerettet haben oder tote Menschen gesucht haben. Ein Begriff für all das kommt mir da in den Sinn, er lautet Achtsamkeit. Das ist nicht gerade ein christlicher Begriff, geschweige denn eine Erfindung des Christentums, auch in dem Epheserbrief zum Beispiel ausdrücklich steht, achtet sorgfältig darauf. Er löste die fragwürdige Übersetzung des Auftrags Gottes im Buch der Schöpfung »Macht euch die Erde untertan« das Gegenteil aus. Über viele Generationen in der Menschheitsgeschichte wurde unser Planet ausgebeutet, nicht geachtet, ohne sich ein Gewissen zu machen. Erst langsam werden wir wach, weil wir erkennen müssen, dass wir uns auf diesem Weg eigentlich nur selber schaden. Allmählich aber werden wir uns bewusst, dass die Achtsamkeit gegenüber allem, was lebt und was ist, der einzige richtige Weg ist, weder die Herrschaft noch die Gewalt. Die Achtsamkeit beginnt, bei der Natur. Auf unserem Planeten ist alles miteinander verflochten, sozusagen eine große Kooperation. Schon deswegen klären achtsame Eltern ihren Nachwuchs auf, dass man Käfer am Wegesrand nicht einfach mutwillig zertritt und nicht Blumen pflückt, um sie gleich darauf wieder wegzuwerfen. Die Sorge um die kleinen und großen Dinge der Natur, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Eine buddhistische Volksweisheit regt an, man soll in seinem Leben alle fünf Jahre einen Baum pflanzen. Mensch und Welt sind also keine getrennten Dinge. Achte sorgfältig darauf. Das ermutigt uns die Gleichgültigkeit gegenüber der Natur, die weitgehend das Christentum geprägt hat, durch die Überprüfung unseres eigenen Lebensstils zu überwinden. Und die Achtsamkeit führt uns zum Menschen. Ein schönes Beispiel dafür gibt die Dichterin Alison Luthermann. Sie zeigt, wie man mit einer spirituellen Sichtweise in der realen Welt sein alltägliches Leben erden kann. Erdbeeren sind so empfindlich, als dass sie maschinell geerntet werden können, schreibt sie. Jede Erdbeere wurde von jemandem gepflückt. Hinter jeder Scheibe Toast mit Marmelade stehen die Knie und Schmerzen der schmerzende Rücken einer Frau. Ähnliche Beispiele finden wir genug, wenn wir da achtsam sind. Achtsames Essen und Trinken verbindet uns mit Menschen, die wir vielleicht nie kennenlernen, die aber doch wichtig für unser Leben geworden sind. Nicht Gesetze und Verordnungen bringen uns zu einem einfachen, bewussten Leben miteinander und füreinander zusammen. Erst wenn wir nicht mehr nur an uns denken, wenn wir uns leicht nehmen, wird es uns auch leicht ums Herz. Dann kommen wir dem Propheten Jeremia nahe, der Gott selber sprechen lässt. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Die Achtsamkeit bringt uns schließlich auch zu uns selbst. Achtsamkeit kann seine Lebensart werden. Dabei hilft uns die goldene Regel, die in allen Weltreligionen zu finden ist und die Jesus nach dem Evangelium in diese prägnante Formel brachte. Alles, was er von anderen erwartet, das tut auch ihr ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Man merkt also, unser Viecherlgottesdienst ist ein bisschen mehr als nur ein hunde -Event. Es geht uns um die Achtsamkeit von dem Leben und dem wollen wir in diesem Gottesdienst in ganz besonderer Weise mal eine Bühne geben. Lasst uns einfach miteinander anpacken, lasst uns das tun oder lassen, einfach nur achtsam tun und lassen, was notwendig ist. Dann wird auch unser Leben gelingen. Das wünsche ich uns und euch allen eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die aktuelle Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, ein Podcast, den Sie jederzeit auf münchnerkirchenradio.de und beim Streamingdienst Ihrer Wahl als Podcast abonnieren können. Egal ob es ein Stück selbstgemachter Kuchen von der Nachbarin ist, Freunde einem eine tolle Überraschung machen oder etwas Unerwartetes passiert, das einem gut tut. Jede Woche gibt es Highlights, die man nicht so schnell vergisst oder über die man sich freuen und Danke sagen kann, dass sie einem passiert sind. Das Highlight der Woche.
5: Hallo, ich bin Katrin Schreiber, Redakteurin beim Münchner Kirchenradio. Und mein Highlight der Woche war das Treffen mit einer alten Studienfreundin, die ich in den vergangenen zehn Jahren kaum gesehen habe, weil sie als Entwicklungshelferin in den absolut entferntesten Winkeln der Erde arbeitet. Viele meiner Freunde hat es nach dem Studium in die Entwicklungszusammenarbeit gezogen. Und da können zwischen zwei Treffen schon mal ein paar Jahre vergehen. Was mich dann aber immer wieder aufs Neue überrascht und auch berührt, ist, wie schnell man sich wieder vertraut ist. Es gibt diese Freunde, die sieht man jahrelang nicht. Per Telefon wird sich nur über das Nötigste auf dem Laufenden gehalten. Und dann sitzt man gemeinsam im Café und es fühlt sich an wie gestern. Man kennt die Lebensgeschichte des Anderen, die Familie, die Stärken und Schwächen. Solche Freunde sind unbezahlbar. Und ich bin sehr dankbar für sie. Eine meiner besten Freundinnen lebt seit fast 20 Jahren am anderen Ende der Welt. Und trotzdem sprechen wir jeden Monat miteinander und sind gegenseitige Paten unserer Kinder. Das sind die Freunde, die inzwischen zur Familie geworden sind. Gerne würde ich sie jeden Tag um mich herum haben. Aber so ist es auch wunderschön.